0: Bienvenidos creativos a un episodio más, el día de hoy tengo como invitada a Orquídea César, quien es una diseñadora de modas, emprendedora y creadora de contenido. Espero que disfruten mucho de este episodio, sírvanse un café o prepárense un trago, esto es Plática Creativa y aquí empezamos. gusto verte y te agradezco que me regales un rato de tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Agradecida de eh, estar aquí en tu podcast.
0: Para las personas que nos escuchan, ¿podrías contarnos un poquito quién eres y a qué te dedicas?
1: Yo soy Orquídea Cesol y estudié Diseño y Publicidad en Moda. Estuve en y trabajando un, un ratito en la industria y pues actualmente me dedico a eh, diseñar prendas para mi marca y también por otro lado me dedico a crear contenido para las redes sociales.
0: ¿Cómo es que decidiste estudiar diseño de modas?
1: Eh, realmente no sabía que quería yo estudiar moda, siempre pensé que iba a estudiar eh, sistemas y ya fue hasta el último año de preparatoria que quise enfocarme en un área más creativa. Eh, me inclinaba por algo de diseño o arquitectura. Y después como investigando un poquito de otras carreras que había, encontré diseño de moda y pues me puse a investigar los programas. Eh, qué escuelas lo impartían eh, pues sí, empaparme de toda esta información y me encantó como, como la idea de, de estudiar esa carrera hasta ahí fue que supe que quería estudiar diseño de moda aunque siempre este, sí me gustó mucho todo lo que tenía que ver con crear cosas eh, quizá no enfocado a, a la industria textil por así decirlo, pero... Eh, pues ya, ya lo supe en ese momento cuando estaba buscando eh, pues la carrera que quería estudiar.
0: Me habías comentado que habías trabajado un tiempo en España. ¿Cómo fue esa experiencia y qué diferencia ves entre la industria de la moda allá y la industria aquí en México?
1: Eh, bueno, ya este, cuando terminé la universidad... Me fui a trabajar a España, ese fue mi primer empleo, fue un tipo de intercambio que se hace con una empresa que aquí se establece en México y en España y te, te dejan llevar tu currículum como a todas estas empresas y ya de ahí ellos eh, te aceptan y, y vas como a una entrevista, pero ya es como seguro que te vas a quedar porque ya la entrevista pues es en España eh, tienes como una o dos opciones y ya una vez haciendo la entrevista decides a qué empresa te vas y empecé a trabajar ahí, eh, duré aproximadamente como cinco o seis meses y después decidí eh, regresarme a trabajar a México. Realmente solo fue como pues una experiencia que quería vivir fuera del país y quizá con esa referencia de un trabajo en el extranjero poder conseguir un buen trabajo aquí en México y realmente así fue porque cuando llegué eh, me fue fácil encontrar un empleo, fue... Bastante, bastante rápido y en cuanto a la diferencia de, de las personas que estudian moda en España a la de México, realmente no vi una gran diferencia. Tuve la oportunidad de trabajar con varias chicas que pues estudiaron directamente allá y pues solo cambia a veces algunos programas de diseño pero en cuanto a metodología al menos en la universidad en la que yo estuve tenía muy buen nivel e incluso yo llegué a enseñarles algunas cosas allá eh, sobre todo como lo que te digo en programas de diseño y eh, pues no, no siento que haya una gran diferencia así como de de me voy a ir a estudiar al extranjero porque es mejor. No, creo que hay buenas escuelas aquí en México. Quizá las oportunidades de trabajo son las que las que requieren un poquito más eh, como de atención o, o de posibilidad de desarrollarse más. Eh, pero también hay buenos empleos. Creo que es cosa de ir... Viendo hacia qué área te quieres inclinar porque también es algo muy importante, hay muchísimas áreas en, en cuanto al diseño de moda y pues, pues puedes este, diseñar para diferentes tipos de, de personas, damas, caballeros, niños, etcétera, ¿no? Entonces eh, también está como el, el área de visual merchandising, que es diseñar todos los escaparates, está diseño de imagen, eh, accesorios, eh, eh, complementos, todo lo de también eh, zapatos. O sea, realmente hay una infinidad de áreas y pues de acuerdo al área hay que, que buscar como esa oportunidad, pero de que la hay, eso es seguro y no, no le vi tanta diferencia
0: Yo te conocí a través de redes sociales Pero dime cómo fue que decidiste Dedicarte a ellas
1: eh, Decido dedicarme a ellas en, Justamente en la etapa en la que Fui a España Yo a finales de la carrera Estuve leyendo muchos blogs de moda Quizá viendo eh, Bloggers de moda Muy famosas Pero nunca Como que creí que yo pudiera hacerlo, pero después me empecé a interesar más y empecé a investigar, y fue como creé mi blog, que fue como mi primer contacto con el, la cosa que desencadenó después de dedicarme específicamente a redes sociales. Pero primero empecé abriendo mi blog y lo combiné con Instagram, subía como fotos ahí de de estilo, de tips de moda y así, y lo vinculaba con mi blog, que ahí era donde eh, desarrollaba más sobre el tema. Así fue como empecé a tener algunos seguidores y eh, mi blog lo tuve hasta este año. Fue a principios de año que lo di de baja, pero mi blog me acompañó durante todos estos años en el, en el que fui creando muchísimo contenido para Instagram. Después, eh, ya no solo subí fotos, me animé por empezar a subir videos porque también como me gusta mucho el mundo del maquillaje, eh, estudié algunos cursos y un diplomado. Entonces me animé a compartir también contenido de belleza y ahí fue donde eh, atraje como a más público. Y, y de ahí pues el blog no era muy pues como la plataforma indicada para compartir cosas de maquillaje en cuanto a tutoriales. Entonces fue que decidí hacer, empezar a hacer videos. Ahí en ningún video hablaba. De hecho, mi objetivo siempre fue eh, que fuera escrito. No me gustaba mucho hablar y muchísimo menos frente a la cámara o dar instrucciones ni nada por el estilo. Entonces mis primeros videos que subí a Instagram eran totalmente... Eh, eh, sin voz nada más como que el tutorial y alguna música de fondo pero también después me empezaron a preguntar oye, es que están muy rápido tus videos eh, o oh, ahí qué pusiste o cómo le hiciste así y, y pues que pues surgió la necesidad de, de pasar al siguiente nivel que fue crear videos en YouTube eh, ya me animé ahora sí a, a hablar a, a hacer un tutorial completo y pues ahí fue donde inicié todo este proceso en YouTube. Eh, actualmente es una plataforma que aún no le dedico tanto porque, pues por la cuestión del tiempo. Es muy tardado eh, planificar un video, eh, hacerlo, editarlo y también a veces eh, a veces grababa y la voz la, la ponía aparte o a veces en el mismo video pero pues te equivocas o sea si sí es una plataforma que requiere mucho tiempo eh, pero no descarto volver a subir videos a esta plataforma después llega TikTok el año pasado que fue una gran oportunidad para hacer crecer mis redes sociales entonces que empecé a crear contenido para TikTok y funcionó bastante bien. De hecho, actualmente tengo más seguidores en TikTok que en Instagram, a pesar de que ahí solo llevo un año y en Instagram ya voy para seis o siete más o menos. Pero también de TikTok pues a, eh, traes a, a esos seguidores a Instagram, así que también es bueno como estar en todas las plataformas para poder eh, darte a conocer más. Y pues también he generado algunos seguidores para mi canal, aunque ya no, no he subido como desde hace algún tiempo videos por allá. También tengo Facebook, es la, la plataforma que me cuesta más trabajo porque no soy tan eh, consumidora de, de esta plataforma, pero eh, trato de compartir también por allá mi contenido, aunque a veces es el mismo de Instagram. Eh, pocas veces hago contenido específico para esta plataforma, pero pues mantener varias redes sociales también requiere su tiempo y combinado con la marca, pues, pues sí se me complica un poquito. Pero eh, de ahí fue que, que nace todo esto de mi viaje a España y eh, pues ver que, que sí podía hacerlo. Empecé subiendo mis fotos desde allá y creo que también eso atrajo bastante público. Y pues ya me fui, me seguí desde ese viaje y ya hasta ahorita actualmente pues sigo en esto.
0: Al principio cuando iniciaste en esto, ¿qué finalidad tenías cuando abriste tus redes sociales?
1: Eh, al principio solo fue hobby, eh, pues querer compartir eh, lo que yo había aprendido en la carrera, un poquito de moda, como te digo ya después fue belleza, pero 100% fue en plan de hobby porque en ese entonces yo tenía eh, trabajo fijo y pues solo en mis tiempos libres y, y yo dedicaba tiempo a, a esto. Eh, ya después encontré como varias chicas que generaban contenido similar al mío que realmente yo creo que me estaba enfocando solo en, en leer y en consumir contenido de bloggers ya con muchísimos seguidores que no me había puesto a pensar ni a buscar que había muchísimas muchísimas chicas haciendo lo mismo que yo y con seguidores eh, a, a la par que yo o sea 5 10 15 mil 20 así y no irte a bloggers que ya son súper famosas entonces, eh, pues sí tenía, tenía solo de hobby las redes sociales, pero después se fue convirtiendo en trabajo porque me di cuenta que había marcas que se fijaban en creadoras de contenido con... Con una audiencia más pequeña y así fue como empecé a colaborar con las marcas. A veces es intercambio de producto, a veces sí hay campañas eh, pagadas y pues así fue cuando el hobby se fue convirtiendo un poquito más en trabajo. En ya tener una responsabilidad de siempre estar presente y no solo cuando tuviera un tiempecito y así fue como, como se convirtió y eso me llevó a tomar la decisión de renunciar a mis trabajos porque también me empezaban a invitar eventos y yo no podía ir porque pues tenía que trabajar al día siguiente o, o eran en la mañana y cosas así. Entonces eh, decidí renunciar y empezar un proyecto eh, personal, que fue mi marca, para poder también estar eh, pues al tanto de mis redes y trabajar en ellas con, con las marcas.
0: ¿Y siempre has buscado tener más seguidores?
1: Eh, sí, la verdad es que, que todo lo que se hace es para llegar a más público, tener la oportunidad de colaborar con marcas quizá más importantes, estar en más campañas. Entonces sí, el objetivo siempre es eh, tener más seguidores, quizá no enganchar, engancharnos con el número y este pues que vaya creciendo orgánicamente. sí me ha costado un poquito de trabajo, eh, Instagram no es una plataforma fácil, eh, pero sí es, por ejemplo, un poquito más fácil que YouTube. YouTube todavía es una plataforma muchísimo más eh, difícil que alguien te dé un, un follow. Eh, pero, como te digo, hay que estar presente y bien atentos a todas las redes sociales nuevas porque TikTok ha sido realmente bastante, bastante bueno para, para este incremento de seguidores. Entonces, venir haciendo lo mismo... Eh, pero llegar a, a un, un público muchísimo mayor eh, realmente es una satisfacción y ya cuando te dan follow, pues aún más. Y la verdad es que TikTok sí te da eh, visualizaciones que, que al menos yo nunca pensé tener un millón, dos millones. Eh, creo que sí va por ahí más o menos el, los videos más vistos. Y pues cien mil, doscientos mil, setenta mil O sea, son números muy grandes que yo no alcanzaba De hecho, oh, creo que mi video más visto en YouTube Tiene como setenta mil Pero es el único Y de ahí pues tengo videos de 200 vistas Cinco mil vistas, cosas así Entonces ver videos súper virales en TikTok Es como muy, muy satisfactorio
0: ¿Qué obstáculos? has encontrado para poder crecer en tus redes sociales?
1: Eh, creo que el cambio de algoritmos por parte de las mismas redes sociales es lo que te impide a veces crecer, también eh, un poquito el tiempo de pues tener que, que dedicarlo a mi marca y descuidar las redes sociales pues son mis obstáculos, creo que es el tiempo y el algoritmo que manejan las redes sociales, porque va cambiando muchísimo, a veces te viralizas, a veces no, Instagram luego de repente ya no enseña todo tu contenido a, a tus seguidores, y entonces ahí es donde se complica un poquito, y sí desanima, pero pues igual hay que seguir trabajando y llegar al público, al mayor público posible.
0: ¿Cuál fue tu reacción cuando comienzan a llegar los patrocinios?
1: Muchísima emoción. Creo que a veces ni siquiera yo me la creía de lo que estaba haciendo. Como te digo, era un hobby. Y, y de repente que te digan oye, queremos colaborar contigo porque nos gusta tu contenido. Es súper súper eh, emocionante y, y pues quieres más. ¿no? ¿Quieres? Así fue como, como empecé también yo a contactar a las agencias. Eh, a veces ellos te buscan a veces tú los buscas si quieres colaborar con alguna marca que te represente y que te digan que sí también es muy satisfactorio pues obviamente eh, no todo el mundo te va a conocer entonces tú también tienes que ir a tocar puertas entonces eh, ambas eh, que te busquen y buscar es muy satisfactorio cuando cuando ya se hace la colaboración
0: cuál es la mejor experiencia que te ha dejado dedicarte a redes sociales?
1: La mejor experiencia fue haber ganado los Beauty Bloggers Awards junto con ocho eh, bloggers más, o no sé si eran ocho conmigo, bueno creo que éramos ocho en total, eh, fue un concurso en el que teníamos que crear contenido para la revista Gracia y para Avon. Eh, hace cuenta que nos daban productos de abón y en un, en un workshop que nos dieron así consejos como de fotografía, de publicidad, cosas así, eh, con eso que te, que te dieron en el workshop, tú durante algunas semanas tenías que crear contenido eh, enseñando los productos, haciendo maquillaje, o sea, publicidad creativa eh, y al mejor contenido, bueno, a, a los ocho mejores eh, el viaje era salir en la portada de la revista Gracia eh, de una edición que se hace de belleza, y viajar a Nueva York. Entonces, en Nueva York eh, nos daban más cosméticos de Avon para crear un look con una modelo profesional, y en el, en el Times Square este sacaban las fotos profesionales para la revista, entonces fue como toda la experiencia del maquillaje y la experiencia de vivir un, detrás de cámaras de una sesión eh, para una revista fue muy muy emocionante y, y hasta ahora, eh, aunque eso fue hace creo que tres años o cuatro, eh, es la mejor experiencia que he tenido en, en este mundo del, de la creación de contenido.
0: ¿Qué consejo le darías a todos los que quieren dedicarse a redes sociales?
1: Eh, pues primero que tengan bien definido el tema o los temas que van a tratar. Eh, sí, creo que cuando manejas estilo de vida dentro de tu, dentro de tus temas te da apertura a, a a crear más o a poder hacer diferentes cosas, pero también si eliges un tema nada más, eh, es súper padre porque jalas muchísima gente de ese nicho y se vuelve muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, ma manejaba moda, belleza en un principio, después fui agregando... Eh, emprendimiento cuando empecé con lo de mi marca y después estilo de vida que comparto. No sé, a veces digo hoy quiero cocinar y comparto alguna receta. Eso lo hago un poquito más en historias, pero también con la llegada de los reels, como que me ha gustado mucho. Pero sí, mantener también una estética de, de tu perfil para que se vea muy eh, bonito a la vista y que te puedan que pueda ser como una cuenta de inspiración para la gente eso también cuenta mucho como mantener una buena imagen de, de, de tu feed eh, específicamente en instagram es de lo que hablo eh, también es muy atractivo ser muy muy constante también eh, como les digo todo esto que le estoy diciendo es para instagram porque eh, es la red principal la que me ha llevado a lograr todo lo que les he contado eh, es una red muy fuerte, aunque TikTok también ya vino como a quitar un poquito de, de ese primer lugar de Instagram. Eh, también es bueno, eh, eh, Instagram es una plataforma fija. Entonces en TikTok siento que aunque muchos te sigan, a veces como se la pasan viendo en videos de para ti, para ti no siempre se meten a tu cuenta a ver todo tu contenido, a diferencia de Instagram que les apareces Tres veces al día se haces historias y luego las consumen y vuelves a subir y vuelven a consumir. Entonces siento que Instagram todavía es una plataforma muy, muy importante y para mí es la principal, aunque no sea la principal donde tengo más seguidores. Eh, es como mi favorita y yo sí les recomiendo que, que hagan muchos Reels, que, que procuren siempre tener historias. Eh, también es un poco complicado, ¿no? Pero pero que siempre estén como presentes en sus seguidores para que puedan eh, consumir su, su contenido. Y si subes foto, que le den like porque se sienten como más cerca de ti. Entonces, si ser constantes, mantener una buena imagen, tener cuentas en, también en otras redes sociales es, es bueno y quizá compartir contenido distinto, a veces es muy complicado, pero también es necesario, porque a veces si compartes exactamente lo mismo, pues les va a dar igual seguirte en una en un perfil que en otro. Eh, yo sí lo llego a hacer, compartir diferente, pero por ejemplo, no sé, si hago un video más en Reels TikTok, por ejemplo, si hago un video en Reels, lo subo quizá con alguna canción, y en TikTok lo hago con voz, entonces ya cambia, cambia un poquito si no tengo tiempo de hacer otros videos, pero por lo general pues trato de hacer contenido distinto. También en Instagram pues son eh, las fotografías que sean de muy buena calidad. Eso también creo que hoy en día es muy importante. Quizá no tener una cámara profesional y las luces, pero sí procurar que, que si no tienes esas herramientas, tomar tus fotos con buena luz, eh, que no se vea como cosas atrás que puedan distraer, sino que sean como muy limpias. O sea, siempre conservar tu esencia es muy importante. Esos son como los consejos que les podía dar.
0: ¿Cuándo decides emprender y crear tu propia marca de ropa?
1: Eh, siempre tuve la idea desde la universidad, pero sabía que tenía que aprender como un poquito de, pues ya de las empresas establecidas, es por eso que me metí a trabajar, pero también como a la par fue creciendo la, lo de las redes sociales, creo que esto se aceleró un poquito y realmente en la industria solo trabajé un año y después eh, me dediqué a, a seguir estudiando y tuve algunos otros trabajos. Estuve también un tiempo dando asesorías de imagen ...me dediqué 100% a eso y dejé un poquito de lado la moda... Y, este, ...y ya después es que el año pasado decido por fin crear mi marca de ropa... ...y se vino la pandemia, o sea, yo la creo a principios de año... ...y pues la pandemia vino un poquito después... ...y este pues ya eh, las asesorías de imagen las sigo dando online porque antes estaba en un, en un sitio fijo en la Ciudad de México y pues ya decido, ahora sí, hacer mi marca. las asesorías las paso a online. Eh, también tengo lo de las redes sociales, y pero dedico muchísimo más tiempo a mi marca. Así es como nace durante la pandemia, así que todo ha sido eh, igual a través de las redes sociales, compras online, creé mi página y pues aún no tengo tantos artículos, pero... Eh, trato de darle muchísima continuidad y así es como como nace
0: ¿y qué tan difícil ha sido posicionar tu propia marca?
1: Eh, si es algo eh, complejo, bueno yo tengo el apoyo de mis redes sociales eh, esas son las que me han ayudado a llegar a gente, al igual que TikTok y un poquito ahora también los Reels de Facebook eso tiene muy muy poquito que, que vi que también empezaba a funcionar eh, así es como le he posicionado de repente también meto alguna publicidad eh, pero sí fue quizá no tan complicado como empezar una marca así desde cero si no tienes como redes sociales eh, pero también eh, perdón mis seguidores de, de Instagram son los que me empezaron a comprar mi marca y yo empecé a hacer videos por otro lado para jalar a más gente a mi marca. No todas las personas que me siguen en mi cuenta de mi marca son mis seguidores en Instagram. También creo contenido para mi marca específicamente. Me apoyo muchísimo en las redes sociales de Reels que está siguiendo como el mismo algoritmo de TikTok. Que es mostrarle tu contenido a personas que no son tus seguidores. Y esa es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar ahorita que que está como, como esto porque llegas a muchísima más gente entonces eh, sí es complicado posicionarla de hecho aún no creo que esté al 100 posicionada, pero con ayuda de las redes sociales ha sido un poquito más
0: sencillo ¿Hasta dónde te gustaría llevarla?
1: Me gustaría eh, crear diferentes líneas actualmente tengo lencería casual y accesorios que son como para el cabello me gustaría quizá eh, crear una línea sport eh, trajes de baño mm, poco a poco ir incrementando esas líneas, por ahorita esas son las que tengo en mente, aún no están desarrolladas ni nada, pero sí me gustaría ir hacia, hacia eso como hacia crear más líneas y eh, seguir vendiendo online todavía no tengo decidido si en algún momento van a estar en una tienda física, quizás sí en showrooms eh, mexicanos, pero como tal, mía, mía, no no es un plan.
0: Pues muchas gracias por regalarnos un rato de tu tiempo. Para los que nos escuchan, podrías decirnos dónde encontrarte y cómo pueden adquirir tus productos.
1: Eh, pueden encontrarme como Orquídea C. Sol en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Y mi marca es orquídea Sol. Shop. Igual en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y mi página es www.orquideacesol.com Y ya, serían todas todas las eh, plataformas en donde pueden encontrarme. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, y pues espero verte muy pronto.
0: No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Igualmente espero verte muy pronto. Ya saben, síganla. Y también no olviden suscribirse o seguirnos. En eh, mis redes sociales me encuentran en Instagram como lalo.lopezdg. Ahí me gustaría eh, que me contaran qué les pareció esta entrevista. Y nos vemos en el futuro.